0: Estas solo reflejan una conversación amigable entre dos personas que no tienen más que hacer. Para cualquier molestia, consulte con su médico familiar. Hola familia de la Hora del Gluten, el doctor Nart y yo estamos muy emocionados de escuchar sus comentarios y sugerencias. La Hora del Gluten se ha escuchado ya por muchos países y es gracias a gente como tú que lo comparte que seguimos produciendo el contenido para este podcast que es Tu Podcast. Hoy le mandamos muchos saludos por sus comentarios a Sofía quien comparte sus ideas con nosotros desde la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Muchas gracias Sofía. Esperamos que el gluten de hoy sea de tu agrado. Oye, la semana pasada hablamos como que no hemos perdido la no hemos perdido la conversación de hace añísimos, pero una de las cosas que trajo este coronavirus es que como que nos trajo de regreso a que habláramos un poquito más. Sí. No sé por qué. Sí. Sí. ¿Será que nos dio miedo nos miedo en nuestro bromance que se nos iba a acabar el mundo? No
1: bueno, sé. era, yo creo que era también para saber si tú tenías papel para, por si acaso, yo que me mandaras algo. Y ese es el número uno.
0: Era la conveniencia. Como número hablando, dos, a
1: ver, si, a ver si estabas asustado. Y si tú estás asustado, oye, no sé, me tengo que asustar yo también, no lo sé. Te pero... asustabas
0: tú también. <risas> si nos asustamos, ¿nos asustamos juntos o no? O nos mentimos juntos Así de que es. no va a pasar nada.
1: De completamente, sí. Es
0: interesante, ¿no? Porque lo que pasa con el coronavirus es que las personas se eh, han estado en aislamiento y seclusión. Uh -huh. Pero lo hemos comentado en, en otras arenas. Hay mucha gente que no, y nosotros somos uno de esos. O sea, trabajamos en hospitales, somos servicios esenciales, y afortunada o desafortunadamente, a veces pienso desafortunadamente porque me gustaría estar en la casa. Pero es una bendición poder ayudar a otros. Totalmente, sí. sí. Pero hemos estado yendo al trabajo, regresando, haciendo lo que se, lo que tenemos que hacer. Pero una de las cosas que me impactó es que... Ponle tú. Yo voy a trabajar. Tengo conocidos con personas de, de ahí del, del trabajo. Nos conocemos más. Eh, de vez en cuando sale una amistad aquí buena, y aquí y allá. Uh -huh. Pero la mayoría de mis círculos sociales o más cercanos, ponle tú, fueron... En la iglesia crecí como cristiano, pero aún cuando yo andaba... ...cuando yo no creía en cristianismo o lo que se te pega la gana, yo todavía iba a la iglesia por los amigos. O sea, tenía amigos adentro y afuera de la iglesia, uh -huh. respectivamente. Tenía amigos igual afuera, como estaban adentro. Pero yo llegaba a la iglesia a, a pervertir personas, no sé. O, o nos pervertíamos mutuamente, yo creo.
1: <risa> Arrepiéntete
0: me he arrepentido todo sí, sí. pero sí, sí, sí. esa es la realidad. Entonces, <risa> este, entonces lo que pasó aquí ahora es, llega el coronavirus y yo, bueno, para mí todo sigue igual, no, que ya estamos cerrando todo y que no sé qué es. Y yo, bueno, sigo trabajando. Claro, claro. Pero me pegó cuando me dijeron, vamos a cerrar
1: la iglesia. Ah, te pegó.
0: Bueno, porque es que yo digo, van a cerrar la iglesia, ¿y ahora qué hago? <risa> Oye, ¿Qué voy a hacer en sábado? ¿Qué voy a hacer el miércoles en el pre-meeting? Es
1: hora, hora de confesión. Hora de confesión. <risa> Yo completamente contrario a mí. Me mandaron un mensaje y me dijeron... No, que para que sepas que este sábado... No hay servicio porque... No, la, la, la infección. Pero creo, creo que era... Okay. En defensa propia. Creo que era porque estaba haciendo noche. <risa> estaba muy cansado. Dije... ¡Ay, qué bien! Puedo dormir un poco Ajá. más largo... O puedo descansar, o puedo estar con mis hijos un poco, un poco más. Sí. Pero tienes razón. Después, después de un tiempo, tú dices, te hace falta esa conexión con la gente. Uh -huh. Ahora, pero pasó algo rarísimo, ¿no? De repente, me acuerdo de, de la primera invitación. Yo creo sí. que ni siquiera tú estabas involucrado... Bueno, tú estabas involucrado detrás de las cámaras, pero uh -huh. nos mandan una invitación de una familia. Mira, que si no se quieren reunir. Y, y oye, la, uh -huh. mi primera impresión fue, bueno, pero... Oye, uh -huh. a, los, a los latinos, ¿no? Los latinos adventistas capaz saben de lo que estoy hablando, pero si yo menciono Ajá. el nombre del pastor Alejandro Bullón, muchos dicen, sí, sí, conocemos al pastor Bullón. Y yo sí. decía, oye, pero está mejor escuchar al pastor Bullón, que ese, ese sabe, se toca el corazón.
0: Desde la comodidad. Claro, de claro.
1: <risa> Exacto. Con mi pijama puesta. <risa> 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 como muchos hacen.
0: Con tu, tu shows y todo. Como muchos hacen
1: todavía. <risa> En la iglesia, en la parte mundial. Bueno, este, pero lo pensé y dije, oye, mm -hmm. capaz estoy más cómodo así. Interesantemente cambié mm -hmm. completamente y comenzamos a, a, a involucrarnos mm -hmm. con la gente y de repente veo que tú también te estás conectando. Mm -hmm. Y me dio como una, mm -hmm. un recuerdo, yo no sé si porque nos estamos poniendo viejos, doctorísimo pero oye, yo pero te hace sí, añoranza yo. de hace 15 años que nos mm -hmm. conocimos y comenzamos a interactuar. Y sí. me acuerdo que hicimos... No hicimos un, mm -hmm. un almuerzo virtual y todo. Y tú comías en tu casa, <risa> nosotros comíamos nuestra. Por y su me llegó de regreso su a esos tiempos y nos encantó. Nos encantó. Nos fascinó.
0: Fue como... Fue como en los... Como diríamos, como en los viejos tiempos, Sí, ¿no?
1: sí, sí,
0: Y es que sí nos hablábamos. Ponle tú que te... Yo te hablaba, me hablabas. así cada muerte de un judío, como decimos, pero... Que casi nunca pasa, ¿no? Pero siempre que hablábamos era como si... No se perdía la magia. Repito, somos adventistas. No de oh.
1: Tú dices siempre cuando hablábamos después del, del coronavirus, dices tú.
0: Antes. Antes, antes del coronavirus. claro, cuando claro. de repente claro. hablábamos de... Cuando iba a pasar algo. Era inconsciente porque yo nunca lo planeaba y tú tampoco. Era de que, oye, me voy a comprar un tractor. Pero eso ya salía casi al final de la conversación. Yo, ah, por eso me llamaste. O era, o era yo de que, oye, este, voy a correr el siguiente maratón, voy a andar allá por el Gol, con por el Sancho... Y ya salía después. Igual y subconscientemente, por eso nos estábamos sí, sí. hablando. Nomás para pa darle la nueva, nueva a alguien. O oh, vieja. Y ya, pero era, era bueno. Y eso era interesante porque así me pasaba cuando yo iba a la iglesia. Oye, ponle tú que un tiempo que no llegaba yo, llegaba la tarde uh -huh. o no sé qué. Pero siempre que llegaba, si le daba yo chance, como que reconectaba yo. O sea, no era tan traumático como yo pensaba. Que me iban a decir... Bueno, ya ni te cuento cómo... Ya, llaman, ya, ya. Pero...
1: Tú, tú, me, tú me estás hablando de cuando tú eras joven y llegabas a la iglesia Ajá. para reconectar en la iglesia. No, 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 no. No es el anciano, ya. doctor Dance sí, Daniel de ahorita, sino... No, no, no. no, es, Me estás hablando de antes, ¿no? Sí, 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 yo... Sí, ya, okay, ya, okay. de
0: antes, ya. De, de, de cuando eras joven. Oye, ya me hiciste sentir viejo. Pero sí, cuando era cuando era joven, no, no, el, no, no de claro, ahora. Claro. Déjame te hago una pregunta. ¿Alguna vez has estado en algún uh -huh. lugar del mundo o, o donde sea, donde te has sentido completamente solo o en alguna soledad, así de que... Oye, oye tú sabes que sí. No hay nadie. Sí, o... sí si
1: he, si okay. he estado completamente solo. Más o menos recientemente, escogimos ir a Filipinas. Estuvimos ¿Sí? por allá varios meses y decidí ayudar en una clínica que uh -huh, quedaba ajá. en las montañas. Pero, o sea, por okay. ejemplo, te lo pongo... Tú te lo lanzarías rápido porque tú corres bastante. Yo estaba súper fuera de forma. Y el average <risa> era como... No sé, ahí me decían. Mira, si tú eres bueno, como en seis horas te lo lanzas. Si eres un poco mejor, en cuatro. Si estás en forma, en dos. Y, y ahí va. Y, y yo, bueno, está bien. Y lo subí. Oye, pero tú estás en forma. Ah, ¿tú haces no, el no sí, tanto, ¿sí? no tanto. Yo soy lento, yo soy lento. Subí. Subí con un grupo okay. de amigos. Oye, pero... Ajá. Primero lo subí con un grupo de amigos. Me costó... Me caí, uh -huh. los amigos me salvaron de unos barrancos. No te cuento barranco es cuando tienes un despeñadero o algo así que te resbalabas porque estaba muy uh -huh. tenía bien mucho barro. Wow. Pero That's subí crazy. hice eso una vez y tú me conoces. Yo soy terrible con las direcciones, pero terrible, terrible. Yo no no sé para la izquierda, la derecha. Bueno, subí bajé con todo con mis amigos que me estaban ayudando y los otros misioneros. Y nada, y me quedé tranquilo, seguí entrenando porque me costó esa subida, me costó muchísimo. Oye, me tocó, me llamaron, me dijeron, oye, que, que tenemos a, eh, queremos que nos ayudes, por favor, sube. Y dije, bueno, nada, no, que, que Dios me ayude, vamos a ver. Y me dieron, iba a decir que me dieron la cola, pero eso, es en, depende, de donde nos escuchen. <risa> depende de donde nos escuchen. Me han dicho que me han dicho que, que eso suena mal. <risa> si se puede escuchar Me mal. dieron un ride que me llevaron. Me llevaron una moto. La moto, la cadena se partió. Ajá. Fue un desastre. Llegamos llegamos okay. a la base de la o montaña. Hice trampa, básicamente. Hice trampa. A la base de la montaña en moto, porque no, ese es un viaje largo. Llegué ahí. Ajá. Oye, y después ahí, hey, bueno, me bueno, que te vaya bien. Y nada. Y se fue. Entonces, me quedé ahí. ahí solo porque, bueno, me tocaba subir. Tengo mi bulto, tengo mis cosas. Y voy subiendo. Uh -huh. y, y mientras voy subiendo, no me di cuenta que la grama había crecido. Y no sabía uh -huh. cuál camino agarrar. Y dije, uy, oh, a la izquierda, a la derecha es una de las veces de mi vida que me he sentido completamente solo. No, no sabía para dónde. Dios, mira, <ríe> Dios fue misericordioso. Me mandó unos nativos que, que bajaban. Ah, bueno. ¿Y, y hablaban ellos, hablaban en inglés? Para nada. Hablaban... Ni siquiera hablaban el, el tagalo que hablan en Filipinas. Hablaban palagüeño El oh, dialecto wow. suyo. Entonces, Exacto. ellos bajaban y me Ajá. sonreían y seguían. Y yo decía, bueno, si Dios me quiere decir que hay vidas humanas por aquí, de repente por aquí es que les tengo que dar. <ríe> No, me ayudó, yo, pero yo sí. Yo lo sigo. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Es interesante. Cuéntame tú. Cuéntame tú qué, qué experiencia Oye, tienes
0: tú. yo me he sentido solo muchas veces. Es interesante, ¿yo ¿no? Porque... Como ahorita, más o menos, que, a,
1: que la, fa la familia... Como ahorita, más o menos,
0: que mi esposa y mis niñas no están aquí. Por eso, haciendo este podcast me, me ayuda, porque siento que estás aquí conmigo. Los perros están allá <risa> afuera, pero...
1: Sí.
0: No, fíjate... Una de las veces que me senté así mal, igual Ajá. y fue un convulsion, fue una combinación con que estaba y me estaba yo medio enfermo, pero hace dos años anduve allá por Mongolia y me enfermé un país en lo más extraño, profundo de sí, sí. extraño eh, pegado allá con Siberia, oye, es lejos, este sí, sí. es lejos las condiciones, o sea, yo estaba en Ulambata, que es la la capital, pero en, en las afueras. O sea, en la capital es montañoso, rocoso. Es, es un, un país muy interesante, muy interesante. Tiene unos lugares muy bonitos.
1: ¿Fuiste en qué temporada del año? ¿En, en, invierno, no, en, en verano, invierno o en verano? No, en invierno
0: me muero, ingeniero. Tú sabes wow. que a mí me da frío hasta por, por todos lados. Entonces, no, sí. no, no, en verano. Y había frío. Yo me escalaba unas montañas ahí porque yo oye, tengo que seguir haciendo ejercicio. Y frío. El, el viento soplaba de Imagino, no sé dónde. Sí, yo digo de... Yo siempre digo de Siberia, pero fríísimo. Y los locales. Oye, pero es verano. Vamos a nadar. Vamos a meter... <risa> 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 así que no tienen frío. Bueno, en esas de que yo estaba así como medio enfermo, no sé qué. Yo creo que había llegado ya enfermo. de Ahí por de Hong Kong, no sé qué. Y esto era antes del coronavirus, gracias a Dios. Pero... Al Ajá. principio, por los primeros días... ...me pusieron en un hotel... ...y que yo no necesitaba... ...yo quería estar con la gente de ahí... ...porque a eso fui, ¿no? A, a hacer la...
1: El trabajo misionero... Los lo seminarios que, lo
0: que de a salud... Entonces, eran ya. seminarios de salud... ...para la comunidad y cosas uh -huh. así... El caso es que... bueno, tú, día 4, día 5, no sé qué... ...yo me senté allá mal... Me llevó el que me llevaba, el, el pastor, al hotel. que Le dije, oye, llámame un poquito más temprano. o le tú que más temprano eran como las 8, ya era tarde para mí. Pero ahí estaba yo, en eso que me trato de comunicar con mi esposa. No me contestaba nadie. O, o igual y luego sí, y le dije, buenas noches. Wow. Y luego que yo seguro que estaba yo medio febril, yo estaba temblando...
1: Con fiebre, En medio ¿no? de
0: la cama con fiebre. Yo wow. me dolía todo. Me sentía tan mal. Literalmente. Eso me ha habido como dos veces, creo que en mi vida, que yo siento, oye, me voy a morir. Y luego, a mí la muerte no me da mucho miedo, raro, fíjate. ¿no? Porque tengo una fe que me ayuda a pensar de que mi vida se acaba aquí, pero hay más. No es constantemente, pero... Yo creo en la Biblia y lo que la Biblia dice es que cuando se acabe todo esto y regrese Cristo, me va a despertar. Entonces, no, no me da miedo. A mí lo que me daba miedo era que me iba a morir solito en un país extraño en oh, una sí. cama de hotel. <risa> era <risa> <Wow>. <risa> era horrible. Y ahí estuve yo temblando toda la noche y yo oraba y decía, oye... Terrible. Así no, así no. <risa> bueno... Yo me hice mi sobredosis de ajo y de jengibre y de...
1: Y funciona. Y de limón. Sí,
0: sí, sí. Dificilísimos sí. de encontrar allá en Mongolia, oye. Porque... No había. El, para los que oyen aquí, la... Bueno, es que la cultura ¿Qué? de Mongolia es tal que... ¿Qué es lo que no hay? No les gustan los olores. No hay mucho. Ah. No hay mucho porque es, es, es tan drástico los climas, los cambios climáticos. Pero ya. no les gustan la, los olores fuertes. Hay otra experiencia que te podría contar, pero no te la voy a contar. Porque, porque aquí nos vamos a quedar pegados en eso. Pero esto es lo que, lo que me interesa aquí. Si en algún momento dado, en tu experiencia en la Filipina, mi experiencia en Mongolia, si estuviéramos solos y así fuera a terminar lo último de nuestras vidas, ¿qué uh -huh. sería la expectativa que tendríamos con respecto a nuestro bienestar? O sea, ponle tú que yo estaba ahí en ese hotel. Gracias a Dios yo estaba bien en mi relación con mi esposa, con mis niñas. Pero sí, ponle claro. tú, ¿qué, ¿qué sería de mí si tú que sí me moría. Oye, conozco personas muy cercanas a nosotras que han fallecido por el coronavirus. O sea, esto ya es la parte seria de este podcast. Claro. Y es muy triste. Pero la pregunta aquí es, si nos agarra así, si nos pasa algo, si me muero hoy, ¿me muero solo o me muero acompañado? ¿Quién sí. estaría ahí? ¿Quién estaría ahí conmigo? O sea, yo sé que tú no, no vivimos en la misma ciudad, pero yo sé que emocionalmente tú estarás ahí y, es, y aún sí. por zoom la pregunta aquí es quién estaría con, con los que escuchan que el que está escuchando quién claro, va a estar claro. contigo cuando las cosas son difíciles eh, en el aspecto sociológico en el aspecto psicológico uh -huh. estás estás en paz contigo mismo con lo que has logrado con lo que has hecho y espiritualmente
1: y lo interesante lo interesante es que con todo esto uh -huh. mucha gente se ha cuestionado eso uh -huh. Eh, cosas que nunca te has preguntado, te lo comienzas a preguntar, hasta yo mismo me puse a pensar, uh -huh. wow, si esto es el final, si de verdad es el final, uh -huh. ¿qué estoy haciendo con mi vida? que uh -huh. Y comienzas a sacar todo lo, todas las carpetas, comienzas a sacar todo uh -huh. lo que has hecho. Y lo que has hecho no me refiero a los logros, sino me refiero a, a tu conducta como, como ¿Sí? persona, como ser humano, como padre familia, uh -huh. como amigo… Capaz por eso te comencé a llamar más a menudo, porque dices, oye... <risa>
0: Para que te recuerdes. Si, 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 si
1: <risa> esto al el fin de verdad, tengo que, que reconectar con, con los amigos. Sí. Pero sí, tienes tienes razón, porque te, te hace pensar qué es lo valioso en la vida. A veces, mm. no sé, te pongo por ejemplo, ¿quién, quién va a estar los 8.567 y medio Facebook. amigos que tienes en Facebook? ¿O va a estar tus amigos cercanos, más tu familia, mm. tus hermanos de la iglesia...? Mm, y eso sociológicamente hablando y también, sí. mira piénsalo espiritualmente sí. ¿cómo estás? ¿cómo estás al final? no interesante, así que yo lo, una cosa que sí me gusta de todo esto, uh -huh. esto es como un en inglés se le dice blank canvas o como cuando tienes un como un, un cuadro un lienzo, para pintar un lienzo, un lienzo un blanco lienzo. Virgen, oye, sí. es comienza, es, es tu obra de arte tú decides cuál es el futuro y tu destino y y tienes que pensar las cosas. Es una práctica muy buena porque ahorita tú y yo sabemos que no es el fin del mundo. Pero es una práctica fantástica para comenzar a hacer esas decisiones que tenemos que hacer y mover hacia mm, adelante.
0: Absolutamente. En la psicología clínica decimos que, oye, el pasado es pasado, ya pasó. No, nadie tiene el pasado. O sea, eh, Michael es J. Cierto, Fox sí. en eh, Volver al Futuro es un mito. Me las eché todas, Así pero es. es un mito. Entonces, sí. nadie tiene el pasado... Tenemos el presente y el presente es lo que va a determinar el futuro. Nadie tiene el futuro. Eso es lo verdad. único que puede el futuro, la Biblia dice, el principio final es Dios. Yo no soy Dios, lo único que tengo es el presente. Hay uno de los dichos que a mí me gusta mucho porque resuenan mucho, comparten mucho las ideas del, de la terapia cognitivo-conductual, que estamos hablando de eso ahorita, del pasado, presente y futuro, es que Jesús dijo una vez, oye, no te preocupes por mañana, hoy tiene su propia preocupación. No
1: oh, hay suficiente hoy, preocupación, exacto. ¿Por
0: claro. Hoy es lo que tenemos, mañana lo tendremos si se nos da, es una bendición, pero hoy es la decisión que podemos hacer para estar en paz con Así la familia, es. para estar en paz con los amigos, para estar en paz
1: con Dios. Es ese maratón de 42, me, me retracto, ese maratón de 120 <risas> kilómetros que el doctor Danza le gusta hacer, que se comienza por un paso a la vez. Y una carpa... Y una carpa en el medio. Y una carpa en el medio para que te puedas... para que te puedas dar tu... tu siesta. Estoy traumado porque hay algo
0: que pasó por este mugre coronavirus que igual es muy superficial. Los que oigan esto van a decir, oye, pero qué problema tan superficial. Pero me gustaría contártelo.
1: Tan vano. Me gustaría
0: contarte este trauma en la siguiente semana que tengo porque me, me ha pegado mucho en mi bienestar físico, emocional, psicológico y podríamos aún decir que espiritual. Claro, pero claro. te lo cuento la semana que viene, ¿qué te parece?
1: Cuéntame pues, no puedo esperar. Vale, pero después nos vemos. Te cuidas. Daria. Dale. Dale, Igualmente, Daniel, cuidas. bye. Chao, chao. Pero antes de comenzar a grabar, <coughs> no, perdón, sigo grabando, pero no le pongas eso
0: <risa> Todo sale aquí en este podcast, no hay censuración. <risa>